0: 那么关于十六世纪以后的事情，我们放在下面再讲。我们在这里呢，讲一段中国人一直到现在，一直到现在的中国人，还在有一种关于世界的想象和心情，非常非常的有趣。我们知道。十五世纪以后，哥伦布、麦哲伦成了西方的骄傲，为什么呢？因为这个世界是我发现的，当然我就是它的主人。西洋人这一点非常的自豪，可是慢慢的，中国人在西洋人的自豪面前，就有点不那么自豪了。一贯自居天下中心的中国人呢，对此相当的不愉快。所以呢，在十九世纪的后半期，在中国当时最危急、最软弱、最没、最没落的时候，反而激起了一种非常极端的文化的民族主义。它的特别的特征之一呢，就是说，是谁谁说的？那个新大陆和世界是他们西洋人发现的，不对，是中国人发现的。这个故事很有趣，在一八六五年，一八六五年离现在一百四十年以前，秘鲁人就是南美洲啊，有一个人。在秘鲁的北部，一个山洞里面，据说发现了一块石碑。一块石碑，这块石碑上面有三个字，三个汉字，叫“武当山”。这件事情呢，影响非常大。究竟这个武当山这块碑是怎么到的这个秘鲁北部的这个山洞里面呢？不知道。到底这个发现是真的是假的呢？不知道。现在这个石碑在哪里呢？也不知道。当时只是一个传说。这个传说呢，还有一张照片。这张照片我还看过。因为美洲人呢还不认得汉字，于是照片呢印反了，他也不知道。但是这件事情给中国人一个想象的机会。在一八九七年，也就是离现在一百零七年以前，天津当时出版了一份报纸。这个报纸又报道说说，哎，墨西哥，墨西哥就是现在的美国的南部，墨西哥这个地方呢，又发现了一个东西。发现什么呢？嗯，发现中国古代的船上用的那个石锚，就是这个沉很重的固定船的那个锚。所以呢。当时就激起了中国人的一个想法，就说：“哈，恐怕这个美洲啊，是中国人发现的，是中国人发现的。”所以有人呢，就猜测说：“恐怕在公元五世纪的时候，也就是离现在一千五百多年的时以前，中国人就已经到过美洲。”当时美洲叫什么呢？在中国人叫叫扶桑，叫扶桑国的那个扶桑。谁到了扶桑呢？有一个人，是一个和尚，叫做法显，叫做法显。据说呢，这个法显呢，嗯、去印度取经，到印度去取经。可是回来的路上呢，他经过现在的斯里兰卡，那个时候叫狮子国。这个斯里兰卡这个地方呢，就遇到大风，大风就把它吹吹吹吹吹，船吹吹吹吹吹，吹了一个多月，不知道到哪里去了。到了一个地方呢，叫做耶婆提国，叫做耶婆提国。这个耶婆提国，有人就说这个耶婆提国就是美洲，就是美洲。为什么呢？因为现代的人呢、啊，根据美洲的一个传说，美洲的美洲人的一个传说说，在一千四五百年以前呢、啊，有一只中国的人的船呢、啊，就到过美洲了。这是现代人的传说，而且呢。他说呢，有一只船呢是到过美洲哪里呢？到过美洲的一个叫做雅卡布哥港、阿卡布哥港、阿卡布哥这样的一个港，所以有人就猜说，这个耶婆、这个耶婆提国呢，就是这个阿帕提港。所以呢，中国人比哥伦布更早。到过美洲，是中国人发现的美洲。可是有点麻烦的是什么呢？这个阿克普克呢，是西班牙人起的名字。那怎么可能有一个先有西班牙人起的名字？你到到那儿也叫，那不是西班牙人要比你先到啊？这个话不对。实际上，就当时的发现。到的一个地方，可能是现在的苏门答腊，就是在马六甲海峡的附近，苏门答腊这个地方，这个想象啊，我们不管它真的还是假的，关键是它背后有一种想法，什么想法呢？就是说。谁发现世界？谁真正的了解世界？这是因为中国人在那个时候呢，已经比不过欧洲人，没有欧洲人对世界的知识丰富，他觉得心里很紧张啊。可是，在这个之后呢，很多中国人，包括一直到现在，很多中国人都在讲这个话。中国人最先到美洲，中国人发现世界，中国人环游世界，这是跟西方人争强，就是说是想方设法的表现自己对世界的了解，这是一种民族主义的想法。到了七十年代，就在香港这个地方出版了一本书。这个作者叫魏聚贤，这魏聚贤是我所在的清华大学二三十年代的毕业生，是一个老先生，现在当然已经去世了。他写了一本书，叫做《中国人发现美洲》，这么厚一本书。这本书里面有很多很奇奇怪怪的说法。他说呢，什么叫扶桑？扶桑啊，是红颜色的树。这个红颜色的树呢，就是 California 的这个红木，而且他说呢，李白，大家都认识，古代的大诗人李白，他说李白就到过美洲，啊，我们现代人都知道，向日葵就是吃的那个葵花籽啊，那个瓜子那个向日葵啊。是从美洲来的，这位老先生就说：“不对，是中国传到美洲去的，因为孔子的《论语》里面就有葵，可是他没有想一想，孔子说的那个葵是一种菜呀、啊，不是向日葵啊。向日葵确实是从美洲传到中国来的。”他不过就是为了证明中国人很早就到过美洲。这种想法到了现在啊，就更奇怪了，更奇怪了，非常非常奇怪的说法都来了。比如说，我举一个例子，这个例子在大陆很有名，有一个学者就说啊，这个印加王国。大家都知道，在美洲有一个印加王国啊。他说：“印加王国呢是什么？怎么来的呢？这个印加王国就是殷商王国，就是殷商王国。为什么呢？有证据。他说呢，正是在这个殷商王国被周王朝打败的时候，在美洲同时出现了一个。”突然出现了一个很发达的文明，叫做阿尔梅克文明。这个阿尔梅克文明是哪来的呢？他说，就是殷商人被周王朝打败了，他们就逃跑了。怎么逃跑呢？沿着东北，就跑到现在的白令海峡附近。从白令海峡呢，就到了阿拉斯加，阿拉阿拉斯加。从阿拉斯加沿着墨西哥的东，这个海岸呢，就南下，然后经过 California 呢，就到了现在的墨西哥。有人一想啊，很有道理啊。中国那个时候殷商王朝的消失，那边就突然出现一个叫奥尔梅克文明，哎，好像是真的。有的人就想，哎，这个有道理啊！你看，印第安人长的样子跟中国人还有一点点像吧？在那个阿拉斯加和阿留申群岛的爱斯基摩人，好像也跟中国人有点像哦。特别是呢，这这位学者还提出一个证据说。为什么他们说我们叫印第安人呢？因为他们怀念殷商故国，见了面就问“印第安否”，所以叫印第安国人吗？这完全是胡说八道嘛！印第安这个词，明明是当年西班牙人去寻找印度。他认为是找到了印度啊，才有这么一个名字。怎么会说是印第安否？天天问打招呼问印第安否，就我们就叫印第安人了呢？所以这个事情啊，只能表明一点，也就是说，现在的中国人仍然延续着两千五百年以前。中国人认为自居世界中央的这样一种心情，总希望世界是我发现的，是在我的掌控之中的。呃，我有一个很强的感觉，就是中国人呢、啊，呃，有一点点像美国人，都特别好当大国，这个想法很奇怪。我我到过很多这个国家，我都有一个印象，就是说那些国家啊，他的电视节目啊，常常是只爱放自己的那个国家的事情。哎，我们到很多国家都看到，好像只关心他那个小小的事情。我们不习惯，我们很不习惯，我们总觉得我们要看新闻就要看全世界的新闻，这是中国人的毛病。别的国家的人没有那么关心世界，但是这个传统呢，不能说好，也不能说坏，这是一个习惯。就是说，中国人从两千五百年以前，都总觉得我们就是这个世界，我们应该关心整个世界，我们好像也应该掌握整个世界的情况。所以一直到现在，仍然是有这样的毛病。所以呢，在这个时候呢，我们很多人呢，就开始回忆过去，我们这个古代人想象的那个世界是怎么样真正的被改变的。一五八四年。一五八四年，也就是离现在四百二十年以前，有一个叫做利玛窦的意大利人来到广东，来到广东，在广东的一个地方叫肇庆。我想很多人可能会到过肇庆，肇庆这个地方风景非常漂亮。那么利玛窦在肇庆这个地方得到一个地方官员的支持。这个地方官员的名字叫王盼，他得到这个人支持以后呢，他就画出了一幅地图，叫做《山海禹地全图》。这幅地图呢，是根据现在的荷兰的阿姆斯特丹一幅地图画的。这幅地图啊。跟现代地图已经很接近了。那么他来到中国呢？他画了这个地图呢，于是就把它刻印出来。刻印出来呢，就分发给很多人。这个时候，很多人呢看了这个地图以后呢，就大为吃惊。原来世界是这个样子的，中国原来就这么一点点大。于是呢，几千年积累下来的世界观就开始变化<咳>。那么，在这个时候呢，从一五八四年以后，根据利马窦画的这个地图，不断的翻刻的这个地图呢，就不断的出现。而且这个时候呢，西洋的很多很多的仪器，很多很多的这些东西呢，也都传到中国来了。大家看，这是一个十六世纪的欧洲人做的地球仪。这个地球仪现在在哪里呢？在北京的故宫。这个地球仪是明代末年的时候。就送给中国皇帝的。那么这些呢，都是当年欧洲人画的中国地图，这是中国地图。这些地图实际上在很早的时候也开始传进了中国。这个呢是明清时期一个比利时传教士叫南怀仁画的一个地图。叫做《坤舆全图》，这个《坤舆全图》，这个是东，这是一半啊，这是东半部的这个地图，而且他还写了一部介绍世界各国的书，啊，这本书呢，在中国当时的明代末年和清代初年呢，流传很广，它的名字叫《直方外纪》，流传很广。那么这个是。图书编里面画的地图，这两个图是根据西洋人的画法画的。上面这个是改到了的中国和世界地图，他把中国仍然画的很大啊，画的很大，把长城变成一条直线。但是呢，他仍还是画了英国，画了欧洲，画了非洲，也画了日本。那么这个呢，是明代的崇祯年间画的《天下九边分野人际路程全图》。那么这个图呢，一方面呢继承了古代中国的地图的画法，把中国画的很大很大，但是另外一方面，它还是受到利玛窦的世界地图的影响，他把这个周边的这些国家都画进去了。那么这个呢？是明代末年，一本书叫《图书编》，里面画的世界地图。这个世界地图叫做《雨地山海全图》，实际上就是根据利马窦的地图画的。这个时候呢，他还把利马窦的《地球图说》抄在这里面。这幅地图，也就是说。利玛窦的这幅地图为什么会被这么顽固的中国人所接受呢？这是有一个特殊的原因，这就是因为这幅地图刚好碰到了两个情况，一个情况是当时的万历皇帝是一个很昏庸的皇帝。皇帝啊，现在看来昏庸一点比较好，太聪明了比较坏。这个万历皇帝啊，虽然政治上很昏庸，但是呢，他很好奇，他很喜欢做各种游戏，而且呢，他看到新鲜的东西呢，他很爱看。他听说有这幅地图呢，就让他的太监帮他画，而且画的很好。于是就出现了我们在一开始就看见的那一幅地图。那幅地图就是太监帮皇帝做六个屏风，做六个屏风，把地图做成六个屏风做出来的。那么皇帝一喜欢。当然就有合法性，别人也不好说什么。那个时候啊，其实有很多的文人、知识分子很生气。他说呢：“利马窦就是来骗我们的。利马窦其实没有多少知识，他其实就是根据古代中国的那个周演。”说的大九州的神话，编了一套故事。他自己说他从九万里以外来，他怎么可能从九万里以外来呢？他画的这个地图，有意把中国画的这么小，明明是藐视我们天朝大国嘛。所以要把它烧毁。可是他不敢讲，皇帝。都喜欢，所以底下的大臣呢也没有办法。这个时候呢，又出现了另外一个情况，另外一个情况是什么呢？就是当时社会上流行的学说，已经不是程朱理学，是陆王心学，是王阳明所代表的那个学说。而王阳明的学说有一条好处，他跟程朱理学不一样的地方是什么呢？他认为世界上应该有一个普遍真理，就是说，你说的对，你就是真理；我说的对，我就是真理。所以他有一句名言，这个名言呢是谁说的呢？是宋代的陆九渊说的。他说。东海有圣人出啊，他的心是一样的，他的理也是一样的。如果西海有圣人出，他的心是这样的，他的理也是一样的。所以我们不要管他是东海的圣人，还是西海的圣人，只要他的心，他的道理对，我们就应该相信他。哎，王阳明提倡这个说法呢。刚好就给利玛窦这些传教士造了一个方便之门，也就是说，利玛窦说：“我们西方有西方的圣人，所以呢，我们西方的圣人说的对，你们也要听啊，所以呢，哎，这样一来呢，这个利玛窦的这个地图和利玛窦关于世界的这个说法呢。就当时就非常非常的流行，正是因为这样呢，他就逐渐的改变了中国人的想法。其实，利玛窦是有一点点阴谋的。利玛窦这样画，他实际上他自己在他的日记里面也说，他说：“我就是想让他们知道中国。”是很小的，只有这样，他们才会乐意跟我们打交道。因为过去中国人都认为自己很大，你们嗯有什么关系嘛？跟你们打不打交道没什么关系。天朝大国，自然一切风风足，不需要你嘛。所以呢，这个时候呢，利马窦呢就说，如果我们。让他们知道，他们的国家看起来跟别别的国家一样大，他们的骄横，骄横就会打掉一半。这个是这个有一点点道理，这个利马窦的这个计策啊，是还是有道理的，因为利马窦很聪明，他一方面把你画的很小。但是利玛窦改变了当时欧洲的世界地图的画法，他把中国画在中间，免得你不不接受。所以呢，大家看这个利玛窦的世界地图呢，中国是在比较靠中间的地方的。但是我们看到利玛窦画的这个地图的原版，也就是说它的它的底本。就是欧洲的那个出版的那个世界地图，实际上欧洲是在世界中间的。利玛窦把它改了，是为了让中国人容易接受。但是利玛窦仍然把中国按照原来的比例画的这么大，也是为了中国人接受。你们并不大，所以呢，在这个意义上来说，利玛窦在某种程度上。他给了中国人改变世界观的一个资源。当然，这个历史非常非常的长，四百年过去了，到现在，中国人也未必就真的接受了这个想法，还是总有一种世界中心和大国的那个意识在。这个也我们不否认，但是在这几百年里面。事情是在慢慢的改变的。你比如说，在乾隆皇帝的时候，英国人派了一个外交使团到中国来，那个使团的团长叫马嘎尔尼。这个马嘎尔尼到中国来呢，就为了是跟乾隆皇帝见面，就吵得不可开交。因为呢，乾隆皇帝就要求说，英国的呃外交团必须双膝跪下，给我磕头，表示你是小国，我是大国。这个马噶尔尼呢说不行，我们见了英王，英国的王，我们也只是单腿跪下，亲吻他的手。那乾隆皇帝说：“那怎么能够吻我的手呢？不可以的，你还是要两腿跪下。”就为这个事情啊，吵了很久。所以在这个古代，在在在清代的时候，为了这个事情就发生了很大的一场争论。那么英国人最终是怎么样呢？英国人最终一半接受了中国人的这个这个，因为他在中国的。地盘上没有办法，他还是单腿跪下，但是不亲吻皇帝的手，他只是单腿跪下。可是大家看，在英国人画的这个图像里面呢，最开始是单腿跪下，最后面他就不跪了，他画的好像马戛尔尼从来没有跪下过，所以大家都有大国意识。那么我们要说。这个《雨地山海全图》，也就是利玛窦的这个地图出来以后，他告诉中国人四条非常非常重要的知识。第一条，人生活的世界不是平的，不是平面的，而是一个圆形的地球。这个知识很重要，因为它改变，要彻底改变你中国人关于天圆地方的古老观念。这个天圆地方的古老观念很重要，它支持了中国很多很多的知识。可是这一下呢，要改变了，而且。他要促进中国人去想象，怎么可能在自己的脚底下还有人跟自己脚对脚的那么站着？所以明代的中国人就想不通，他说：“不可能嘛，你这个简直是骗我嘛！”他说：“你如果是一个圆的，那么有人就倒着站着，跟我们倒着站在地球的另一面。”他不掉下去了吗？这不可能的嘛！所以当时的明代的明代后期的中国人为这个事情就吵很久，他他想不通，怎么还有美利坚这个地方的人，怎么会跟我们脚对脚战呢？他说，如果是这样的话，我们打一个洞，那不是打到他们国家去了吗？所以想不通，想不通。四百年以来，你就慢慢的在想，这是第一条。第二条，他告诉中国人，世界非常的大，中国只占亚细亚的十分之一，亚洲的十分之一，而亚洲只占世界的五分之一，中国并不是浩大无边的大国。相反，中国可能不太大。那么过去呢？中国总认为自己是世界上唯一的巨大的文明国家，这个观念从此就要发生转变。这是第二条。第三条，中国人。过去按照地理的中央和边缘来划分，谁是文明国家，谁是野蛮的蛮夷，这个说法现在看来不成立了。中国不一定是世界的中心。我们过去所说的那些蛮夷，有可能是另外一些文明的国度，在他们看来。中国可能是另外一些蛮夷，所以呢，在这一点上呢，我们过去所想象的天下、中国和四夷的那个地图图像就要改变，也就是说，整个文明和价值的这个坐标要发生变化。这是第三条，第四条，他告诉中国人，你应该接受东海和西海可能共同有一个共同的文明，有一些共同享用的真理，有一些超越了民族、国家和疆域的那些真理。而这些真理不一定在中国，所以呢，在这个时候，中国的历史、中国人的思想、中国人的观念世界，很可能要发生一个根本的改变。这个改变虽然经历了四百多年，不是那种天崩地裂的突然的变化，但是这个变化。是非常的根本的，所以大家看一些，这就是我们说的这四条。那么在这之后，中国人渐渐的开始正面的了解世界。我们应该说，从明代万历年间，也就是公元一六零零年以后。中国人开始真正的了解实际的世界，他不再用过去的那个想象来想象世界。比如说，这个是明代的一幅《东夷图说》，它里面画的南印度人的形象就非常的逼真。这个呢？是清代乾隆年间画的一些西洋人的形象，这个是传教士和西洋人的这个形象，大体上也还算是比较准确。它不像我们一开头看的那个《山海经》那样的画，画的、嗯、好像没有肚子的、没有手的、眼睛只有一个的，那都是想象。那么这个呢，是画的西洋人啊，这些都是画的是西洋人，呃，这个不是，这个不是啊，画的西洋人的图像呢，大概就比较准确了。嗯、这个是画的法国人啊，法国人，这个是荷兰人，也就是说，这个时候中国人才开始清楚的了解世界。可是，在很长很长时间里面，很多中国人是按照《山海经》的想象来想象外面的世界的。到这个时候，才开始把《山海经》，中国人开始把《山海经》说成是小说。而在这之前，中国的图书分类法里面是把《山海经》。分在地理这一类的，到了清代的乾隆年间，也就是一七一千七百多年的时候，才开始把《山海经》画到小说类，说明这个时候中国人已经知道，《山海经》只不过是对外面世界的一种主观想象。可是，这个历史还是很漫长。在乾隆年间，乾隆皇帝还是在做着天下中央帝国的这场梦。在这个时候，他们也还是想象中央帝国四周都是蛮夷。看这些蛮夷啊，都打着旗旗帜来向皇帝，这皇帝在这里向皇帝进贡。恭恭敬敬的来请安，啊，这个时候，然后这些来贡的使节呢，还欢天喜地，这种自大的想象，给我们的后来的中国带来了很多麻烦，一直到鸦片战争。所以今天我们要讲的这个题目呢，就是古代中国人怎么样看世界，一个民族。他怎么样看世界，决定了这个民族对于世界的态度。正是因为我们这个民族在很长时间里面对于世界是这样的一种看法，所以他就培养出两个不两个态度，一个态度是关心天下，就是说他认为自己是天下最了不起的文明。而且其他的民族，他的文明需要我们来拯救，所以呢，就培养出来我们这个民族呢，很关心天下，很关心世界，觉得我们是一个世界的人的这样的一个态度。但是，他也培养出了我们的对于世界的另外一种态度，这另外一种态度就是，我们觉得别的国家、别的民族。没什么了不起，所以常常会闭关锁国、妄自尊大，这才导致了后来鸦片战争、中国后来的命运。那么在这点上，我们应该看到，回过头来看四百年前的这幅地图，实际上在四百年前。中国人其实就应该接受这样的一幅世界图像，就应该这样看世界。恐怕后来不会有那种闭关锁国的情况。那么今天呢，我们讲的内容主要就是这些。那好，我们今天呃就到这里，谢谢大家。